0: אתם מאזינים ל-Ynet
1: Absolutely crazy atmosphere inside the stadium, crazy in a good way. You know, the U.S. sends a lot of fans to the World Cup now, and so the U.S. fans were extremely loud. We're in a part of the world where we're near Iran, so there were lots of Iran fans in the stands. They were very loud.
0: הלילה שבין שישי לשבת הלך לעולמו העיתונאי האמריקני המוכר ביותר בתחום סיקור הכדורגל גרנט וול. מותו זעזע לא רק את אוהדי הכדורגל והעיתונאים המסקרים את המונדיאל, אלא רבים אחרים שהעלו חששות רבים ותיאוריות רבות לגבי הנסיבות של מוטו. האם היה כאן חיסול שקט? האם לקטרים לא היה נוח עם הביקורת שהעביר כלפיהם? או אולי המוות הטבעי התרחש בנסיבות מקריות לחלוטין. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. מה oh wrote... בדיוק אירע שם סמוך למותו, ומי היה גרנט וול עבור האמריקנים? את זאת ננסה לברר עם כתבת ynet וידיעות אחרונות בארצות הברית, ציפי שמילוביץ'.
2: גרנט וול הוא עיתונאי ספורט אמריקאי מהחשובים ובעיקר מהמשפיעים בתקשורת ספורט בארצות הברית הרבה מאוד שנים. אנחנו השם שלו קפץ עכשיו בגלל, בגלל הסיום הטראגי, אבל זה האדם שכתב למשל את הכתבה הגדולה הראשונה לברון ג'יימס. That, was, um... ואחר כך הוא עשה מעבר חד לכדורגל והוא למעשה הכניס בארצות הברית את הסיקור הרציני והמקצועי של כדורגל, uh, כדורגל בצ בצורה שקשה לאמריקאים uh, uh, להכיר ולקבל, הם מתקשים עם המשחק הזה, משולם זה סוקר והוא משחק זר ולא קל להם איתו וגרנט וול גם סיקר כדורגל באופן שהיה מאוד מקצועי ורציני וגם עשה את זה באופן מאוד נגיש וגם אה, אה, פרץ דרך כלומר הרבה בזכותו כדורגל הנשים שכן מאוד מצליח בארצות הברית גם זכה לחשיפה אה, לאומית והנבחרת אה, אה, הפכה להיות משהו שכולם נורא 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 גאים בה פה אה, ואחר כך הוא, הוא התחיל להכניס גם את כדורגל הגברים והוא היה פשוט אה, עיתונאי עצום, הוא גם כתב נהדר, הוא גם, הוא גם היה טוב מאוד בטלוויזיה, והוא גם הבין מה שאני חושבת מפריד עיתונאים רגילים מעיתונאים ממש ממש חשובים, הוא הבין שספורט זה הרבה יותר מספורט, הוא הבין שספורט הוא, הוא מראה של החברה, ספורט אה, אה, יכול לספר סיפורי חיים שהם הרבה מעבר למסי נגד רונלדו. והוא הבין את זה, וזה בא לידי ביטוי באופן בוטה בשנים האחרונות שפיפ"א נתנה את המונדיאל גם לרוסיה ב-2018, אבל בעיקר לקטאר עכשיו. The two 22, פיפ"א World Cup is Katar. ההתנגדות שלו לעצם קיום המונדיאל בקטאר הייתה מאוד מאוד ווקאלית, הוא כתב על זה כל הזמן. Why, I had
1: I'm super, super, super that done. The minimum wage here is about a dollar twenty five an hour in one of the richest countries in the world. So keep that in mind. However, every worker I talked to at the end of our conversation, I said, "Do you regret coming to Qatar from your country?" And nobody said they did.
2: לעצמו את זה כי הוא היה פחות בצד של אני מביא ידיעות, אני מביא ניוז, אני... הוא הלך יותר לאזורים יותר רחבים של סיקור. והכתיבה שלו הייתה אה, מה שאנחנו בגיל טיפה יותר צעיר נהגנו לכנות ניו ג'ורנליזם, שזה לקחת אה, אה, סיפור ולהכניס לתוכו קונטקסט הרבה הרבה יותר רחב. וזה מה שהוא עשה כל הזמן, והוא לא פחד מכלום, הוא לא פחד להביע את דעתו. צריך לזכור, כן, הוא, הוא סיקר ספורט, זה לא חיים ומוות. לפחות אנחנו לא מסתכלים על ספורט כעל חיים ומוות. והוא כן נתן לזה אה, את הנופך הרציני, שאנחנו לא נותנים לו מספיק. אה, רק המונדיאל הזה בקטאר פתאום הפך למשהו שהוא יותר מכדורגל. אבל בדרך כלל אנחנו מסתכלים על ספורט ומתעלמים מסביב, יש הרי אסכולה שלמה שאומרת שלא צריך לערב, לערב פוליטיקה בספורט, וצריך להשאיר את הספורט נקי מכל שיקולים פוליטיים ומכל... אבל זה לא עובד ככה, כי אין דבר בעולם שהוא לא בסוף פוליטיקה. <אח> בטח כשמדובר במונדיאל, שזה נבחרות לאומיות, שזה מה שאנחנו נוהגים לכנות מלחמה בלי הרוגים, בלי נפגעים. ולכן מה שגרנט ידע, ושוב זה הפריד אותו מהמון המון המון עיתונאים, לא רק בארצות הברית, בעולם כולו, מה שגרנט ידע זה שאי אפשר להפריד את הדברים האלה, והוא כתב על זה כל הזמן. הוא פתח סוג של בלוג עצמאי, שהיה מהנקראים ביותר במונדיאל הזה. וההשפעה שלו היא נותרה מאוד מאוד חזקה, לא משנה מי הבוס שלו, אם היה לו בוס בכלל.
0: ציפי, שפגשה אותו באופן אישי, מספרת לנו על ההתרשמות ממנו. מה שאני יודעת מה, מהמפגש המאוד
2: קצר הזה איתו, וגם ממה שכל מי שבאמת הכיר אותו מספר, אדם סופר נחמד, נחמד לכולם, תמיד עוזר, תמיד עונה. בשום שלב הוא לא הסתובב עם איזושהי פוזה של אני יותר טוב מכם למרות שהוא היה יותר טוב מרובנו וזה פשוט זה נורא 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 עצור זה זו חתיכת עבדה.
0: מה הייתה הביקורת העיקרית שלו על המדיניות של קטאר?
2: אחד כל ענייני זכויות האדם. והצורה שבה המונדיאל הזה ניתן לקטר, על ידי פיפ"א, אז היה מדובר, פיפ"א הוא ארגון מאוד, מאוד מאוד מושחת, זה לא חדש, אבל השחיתות שדרכה נתנו את המונדיאל לקטר, זה כבר היה ממש מהמקפצה. אחר כך היה עניין כל הפועלים הזרים, והמהגרים שהגיעו לקטר הרוויחו סכומים אפסיים. ‫לא היו להם שום תנאים ושום זכויות, ‫והם נהרגו בהמוניהם. ‫אלפי אנשים נהרגו בבניית ‫האצטדיונים המפוארים האלה ‫שאנחנו רואים עכשיו. ‫גם זה טועתם אה, מתחת לשטיח ‫על ידי פיפ"א, ‫וגראן כתב על זה כל הזמן. ‫אחר כך, כשהוא הגיע ממש לקטר, ‫לפני שבועיים, ‫כשארצות הברית עדיין שיחקה ‫בבתים המוקדמים, הוא הגיע
1: לאחד המשחקים כשהוא לובש uh, חולצת ריקו עם צבעי הקשת, צבעי דגל הגאווה. Uh, אז יש לו אח בארצות
2: הברית שהוא גיי וגם דיבר כל הזמן על כל נושא ההומופוביה שהוא כמובן במרכז הכותרות בכל מה שקשור לטורניר הזה בקטר. הוא הגיע למשחק של נבחרת ארצות הברית עם חולצה עם צבעי דגל הגאווה והוא עוכב בכניסה. לא נתנו לו להיכנס חצי שעה, הדרישה הייתה שהוא יחליף את החולצה, הוא לא הסכים, ובסופו של דבר הם נכנעו ונתנו לו להיכנס ממא, יש הרבה מאוד תמונות שלו במרכז העיתונות בקטר, יושב עם החולצה הזו. והכתבה האחרונה שהוא העלה, ממש יום לפני שהוא מת, הייתה על עוד פועל באיצטדיון שמת ממש השבוע. כלומר, הוא עד הרגע האחרון, הוא המשיך לכתוב דברים שהרבה עיתונאים אחרים פשוט פחדו להגיד בקול בוודאי מהרגע שבו הם הגיעו לקטר, והוא לא, עד הרגע האחרון הוא עשה את העבודה שלו אה, כעיתונאי באמת חסר כל פחד, והוא, זו אבדה לעיתונות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד עיתונאי כמו, כמו גרנט וול, אין הרבה כאלה יותר.
0: המשחק בין ארגנטינה להולנד ברבע הגמר במונדיאל, מתמוטט וול ונזקק לטיפול רפואי. מאמצי ההחייאה לא צולחים, והוא מוצא את מותו בלילה שבין שישי לשבת. מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם לפני כן?
2: מה שקרה איתו זה שהוא היה חולה בשבוע שלפני המשחק. חולה כמו שאני מבינה שרוב העיתונאים בקטאר היו חולים, הם כולם מצוננים ומשתעלים, ויש להם חום, והם... אתם עוברים ממזג האוויר בחוץ למזגנים מטורפים בפנים. זו קטאר, זו לא מדינה שצריך, שראויה מבחינת מזג אוויר בכלל, לארח מגיע. אבל הוא היה חולה,
1: הוא היה פעמיים במרפאה של העיתונאים. Dude, you are not sleeping enough. And it <laughs> rebeled on me. And so I've had a case of bronchitis this week. I've been to the medical clinic at the media center twice now, including today. They've examined
2: bronchitis. He got antibiotics. What he wrote in his blog is that he felt better on the day before the competition between Argentina and Holland. He even saw his friends on a small occasion. He really felt like he was born before. בסוף המשחק הוא פשוט התמוטט בתא העיתונאים, קיבל כל מיני טיפולים במקום של משהו כמו 20 דקות, אבל ממה שאני מבינה זה היה אבוד, זאת אומרת הוא נפל ודי מת, כלומר ניסו להחיות אותו, אבל לא באמת, לא באמת היה לו סיכוי בשום שלב.
0: על אף העובדה שהוא היה חולה ימים ספורים לפני מותו, גם משפחתו וגם רבים מהעיתונאים משוכנעים שמותו קשור ישירות לביקורת הנוקבת שהעבירה
1: לקטארים.
0: אחיו לא מקבל את ההסברים כי מדובר במעביד טבעי. פתאום מת עיתונאי אמריקאי שהעביר
2: ביקורת קשה מאוד על קטר. הוא מת בגיל 48, אין לו היסטוריה של מחלות. אבל דברים מתים חוטפים התקף לב בגיל 50, זה לא מאוד נתיר. זה הצלקת הזו של חשוקי, אתה לא יודע, אתה, אתה שומע את הדבר הזה, ועולות בך כל מיני מחשבות. אין שום סיבה... ככל שאנחנו יודעים כרגע, לחשוב שקרה משהו מעבר לבאמת טרגדיה נורא גדולה, הוא חטף התקף לב, או שהוא לא אובחן נכון במרפאה שהוא הלך אליה לפני, לא יודעת, אבל אין שום סיבה לחשוב שהיה שם משהו מעבר.
0: מדוע המוות של גרנט וול עורר כל כך הרבה שאלות ופחדים? ‫והאם המאמץ הגדול שהושקע ‫בהבאת המונדיאל לקטאר ישתלם, ‫או שהעולם יתחשבן עם הקטארים ‫על מה שנחשף שם? ‫הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
3: בישראל, לכם בכל מקום ‫ובכל זמן שתבחרו. ‫עם נבחרת שלנו, ‫מיטב התוכניות. ‫וויינט רדיו, ‫להאזנה באפליקציה ובאתר וויינט.
0: מי שמכירה היטב את קטאר הרבה לפני עידן המונדיאל, היא הכתבת לענייני ערבים של ידיעות אחרונות, צמדר פרי. צמדר, את מקבלת את הטענות על כך שיש קשר בין מותו לבין הביקורת החריפה שלו כלפי השלטונות?
3: אני יכולה לשמוע את הטענות, אני חושבת שהוא מת מוות, אני לא יודעת אם להגיד טבעי, כי הוא היה צעיר, הוא היה בן 48, אבל הוא מת כמו שבן אדם מת, ולא מישהו... ניסה לחסל אותו והצליח להרוג אותו ובכל הסיפורים האלה. תראי, אני הייתי בקטאר הרבה מאוד פעמים, כמו שאמרת, ובאתי לשם אה, אה, להשתתף בכל מיני אה, סימפוזיונים, דיונים, הופעות אה, פומביות, וידעו שאני ישראלית ואין לי דרכון חוץ מדרכון ישראלי. את צריכה להבין מה זה קטר, אני הבנתי את זה, מ... זאת אומרת, התחלתי ללמוד את הנושא הזה מההתחלה, מהביקור הראשון, אני חושבת שהביקור הראשון היה עוד עם שמעון פרס, שנסענו איזו קבוצה של חמישה עיתונאים איתו, והגענו למקום שומם וכולי וכולי, זה היה מרתק לראות איך... כל ביקור אחר כך צמחו עוד בניינים ועוד מגרשים ועוד מדשאות, כמובן מדשאות מלאכותיות, כי המזג האוויר שם מאוד מאוד חם. אני אספר לך סיפור, למשל. אה, יום אחד באחד הכינוסים, אה, היה לנו זמן פנוי, והייתה חברה שלי אלג'יראית, וירדנו במלון למטה, מלון מאוד 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 מפואר, מלון רדיסון. והיא הצביעה אה, למרחק של 300-400 מטר על קניון. היא אמרה, בואי נלך לשם. והיה לנו מלווה, הוא אמר, לא, 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 אתן לא הולכות לשם, אתן נוסעות במונית. אמרנו לו, לא, אבל זה פה, זה חצי קילומטר, אנחנו רוצות קצת אה, לשאוף אוויר. הוא אמר, לא, לא, אל תלכו. אנחנו התעקשנו, התחלנו לצעוד, עכשיו אני רק אסביר, היה 45 מעלות. עם לחות מזעזעת, הלכנו, אני חושבת, 150 מטר, סובבנו את הרגליים, לקחנו מונית, אי אפשר ללכת בחום הזה, זה, זה זוועה, זה נורא. אני חושבת שעכשיו מזג האוויר קצת יותר טוב, אנחנו היינו אז באוגוסט, שזה היה שיא אבל באותה פעם, אבל הייתי שם בהרבה הזדמנויות, אף פעם לא קר בקטר. יכול להיות שאם בא עיתונאי אמריקאי, ומתרוצץ בשטח, ומסתובב, ונדבקים אליו כל מיני חיידקים. אני לא מאמינה בשום פנים, זה לא מתאים לאופי הקטארי אה, לנסות להתנקש בעיתונאי.
0: אז מצד אחד לקטארים היה מאוד חשוב שהמונדיאל יתקיים, ואפילו נחשפות לא מעט פרשות שקשורות... פרשיות שחיתות. כן. אז היה להם מאוד חשוב. מצד שני, זה בכל זאת מציב זרקור על זכויות אדם, על עוד נושאים נוספים, כמו זכויות להט"בים, נשים, בקטאר. אז אולי שכרם יצא בהפסדם? אני
3: לא חושבת ששכרם יצא בהפסדם, כי השאגות של הקהל בניצחונות, ובעיקר העלייה של העולם הערבי בצורה כל כך בולטת, וכמובן מרוקו היא השיא בסיפור הזה, אז אם הם יושבים, הם משקללים בסך הכל, והם יעשו את זה, אני מתארת לעצמי, אחרי שהסיפור הזה יסתיים, הם ניצחו בגדול. بسم الله الرحمن الرحيم من قطر من بلاد العرب أرحب الجميع في بطولة كأس العالم الفين وثين وعشرين בואי נתחיל קצת אחורה, שהתאחדות לכדורגל האירופית קיבלה שוחד מאוד גדול, והם לא, לא מסוגלים גם להכחיש את זה. זאת אומרת, הם קיבלו סכומים דמיוניים כדי לאפשר את המונדיאל הזה. פעם ראשונה במדינה ערבית, פעם ראשונה בקטאר, וקטאר כאילו תקעה אצבעות בעיני, לעיניים של כל מנהיגי העולם הערבי.
0: ויש איזושהי ממד של צביעות, כי מצד אחד זו חגיגה, זו חגיגה בינלאומית, מצד שני מתעלמים מכל הנושאים של זכויות אדם, הנושאים של זילות בחיי אדם, והפרשה הזו של גרנט וול אולי טיפה מעלה את הנושא הזה. אני אגיד ככה, אני
3: חושבת שכל זמן, הרי יש לנו עוד איזה שבועיים, עשרה ימים, משהו כזה, עד שהמשחקים יסתיימו. אני חושבת שאחרי שהמשחקים יסתיימו, כל אחד מהעיתונאים יחזור הביתה, יעשה חשבון ויפרסם כל מיני דברים שלא נוח להם לפרסם עכשיו.
0: יש איזה חשש, את חושבת, בקרב עיתונאים שנמצאים שם?
3: אני לא חושבת שיש חשש, מפני שה... הקטרים לוקחים בחשבון שהם נמצאים תחת זכוכית מגדלת. זאת אומרת, הם לא יעשו, הם יעשו כל דבר להפך, כדי להנעים את השהייה, כדי uh, uh, לגרום לאנשים, הרי הם עושים את זה בין השאר גם לפיתוח תיירות. אני לא חושבת שהם uh, יהיו uh, תוקפניים, אבל כל אחד יעשה את החשבון שלו ברגע שהוא יחזור. והמעניין יהיה לראות כשהפרשה הזאת בהחלט מלווה את הסיפור של המונדיאל מההתחלה, מה יהיה עם העובדים הזרים? כי מעמדם, לפחות כלפי חוץ, השתנה לטובה, השתפר מעט. זאת אומרת, למשל, עובד זר בקטר, ואני ראיתי את זה, היה מגיע למעסיק שלו, והמעסיק היה דורש שהוא ייתן לו את הדרכון. עכשיו, ברגע שאתה נותן את הדרכון, אין לך מעמד, אין לך כלום. וזה היה המצב שלהם, ולא שילמו להם, לא העלו להם את המשכורות אם שילמו, התנאים שלהם היו בלתי נסבלים. כמה שקטר עשירה, וכמה שקטר בנויה בצורה נוצצת, המגורים שלהם, אני, יצא לי להיות שם. הלכתי עם מישהו כאילו בחשאי לראות את המגורים שלהם, זה ממש מזעזע.
0: את חושבת שהאמריקנים יתערבו וייבקשו לא. לבדוק לעומק את סיפור גרנט וול?
3: לא, לא, אני לא חושבת. אני חושבת שהאמריקאים, לפחות עכשיו, בתקופה הנוכחית, הכריזו שקטאר היא ידידה מאוד מאוד קרובה, והם ילכו על הקו הזה.
0: סמדר פרי, תודה רבה. תודה. ‫חזרה לציפי שמילוביץ', לסיכום ‫על רקע הדיווחים ‫על צלם של רשת הטלוויזיה הקטרית אל-כס, ‫שגם מצאה את מותו בדוחה ‫בנסיבות לא ברורות עדיין. ‫יש לעיתונאים ממה לחשוש שם? ‫לא, אני חושבת
2: שלא. ‫העיתונאים שנמצאים בקטר ברובם ‫לא פחדו לכתוב את מה שהם חושבים. ‫גרנט היה באמת, הוא, הוא היה בולט ‫כי הוא עשה את זה הרבה לפני, ‫וכי הוא עשה את זה ‫באופן מאוד מוחצן. אני לא מכירה עוד עיתונאי שבא עם החולצה, עם קבוצת צבעי דגל הגאווה למשחק. הוא היה מאוד, הוא היה באמת קצת ליגה בפני עצמו, אבל, אבל זה לא שעיתונאים פוחדים לכתוב מקטר מה שהם מרגישים. אנחנו גם מתקרבים לסוף הטורניר, ואני לא חושבת שאנשים מסתובבים בקטר בפחד.
0: ציפי שמילוביץ', ניו יורק, תודה רבה. תודה לכם, תודה רבה. עד כאן כותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפודקאסט מונדיאל במדבר, פודקאסט הגביע העולמי של וויינט. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבא